0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Hallo,
0: mein Name ist Axel Albitz. Auf Wikifolio findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier betreue ich äh, unter anderem das Wikifolio AA Master Trading ohne Hebel.
1: Jetzt haben wir quasi wieder den Trader Onkel im Programm. Hallo Axel, wie bist du denn durch die Corona-Krise mit deinem Wikifolio gekommen? Brummt die Relle auch bei dir?
0: Jetzt schon, aber ich meine, der Crash, so in dem Ausmaß, und der Geschwindigkeit, ich glaube, den hat keiner so wirklich äh, auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, das war schon fast historisch, was wir hier erleben durften in 2020. Ja, ich muss auch sagen, eigentlich war ich recht gut vorbereitet auf den Crash. Ich hatte es eigentlich schon, beziehungsweise auf eine stärkere Korrektur, schon im Januar hatte ich das eigentlich auf dem Schirm. Äh, die Umsetzung war dann, naja, nicht ganz so optimal.
1: Gehen wir schnell noch auf deine Strategie ein, Deine offizielle Strategie laut Wikifolio Book ist ja, es sollen gezielt Trades mit hoher Geschwindigkeit durchgeführt werden. Diese sollen kurzfristig schnelle Gewinne unter kalkulierbarem Risiko erzielen. Funktioniert sowas auch in der Krise oder ist das in der Krise genau das Richtige? Also stimmt diese Strategie noch?
0: Also genau in der Krise steigt ja eigentlich immer die Volatilität und genau das bietet ja eigentlich sehr gute Trading Chancen. Allerdings muss man hier... Ein bisschen auch Vorsicht walten lassen, wenn man ungeübt ist, weil ja die Bewegungen haben doch gezeigt, dass ganz, ganz schnell zweistellige Minusprozente dann auf den Wert kommen können, zum einen Tag auf den anderen. Aber die Strategie stimmt an sich nicht mehr ganz so. Allein aufgrund der zwischenzeitlich mal sehr stark gestiegenen, äh, des investierten Kapitals, konnte man manche Aktien gar nicht mehr so stark gewichten, weil man die Stücke am Markt gar nicht so schnell gekriegt hat. Deswegen ist Gewichtung
1: meistens ein bisschen niedriger. Ah, spannend. Ja, hast du mal ein Beispiel für uns, was so typisch war für die Crashzeit? Ähm, wie, wie oft handelst du täglich, wöchentlich? Trader sind ja fleißig am Handeln.
0: Also, ich denke, normalerweise handle ich täglich. Allerdings nicht blind, so ich muss jeden Tag einen Trade machen, sondern eigentlich eher, wenn sie die Shorten bieten. Ich habe ja auch äh, ziemlich viele Plattformen, die mir Research bereitstellen, dass ich quasi nur noch den Buy- oder Sell-Knopf drücken muss bei manchen Werten. Also doch, ich trade schon täglich, also Aktien und persönlich, also privat natürlich auch noch Indizes.
1: Deine Performance liegt seit 2016 bei rund 137 Schauen wir in dein Portfolio, rund 30 Aktien momentan, eine Handvoll ETFs, vier Stück und Cash momentan 8%. Auf den ersten Blick würde ich sagen, die meisten Aktien kommen aus der zweiten Reihe, aber da sind auch jetzt einige Renner dabei, also wie zum Beispiel HelloFresh oder auch ja, die Corona-Impfstoff-Hoffnungsträger. Auf welche Hoffnungsträger setzt du denn da und du tradest ja normalerweise, aber wie lange hältst du Aktien?
0: Also das kann äh, von einem Tag oder wenigen Stunden bis über mehrere Monate gar Jahre durchaus sein. Also so die Blue Cap, die Stärksgewichte, die habe ich schon sehr sehr lange drin und hier das sehe ich einfach als als wenig riskant an, weil eben nach unten gut abgesichert ist. Von der Trade Dauer zum Beispiel momentan ist ja wieder die Earnings Season wieder im vollen Gange in Amerika und ja äh, kann es sein, dass ich tatsächlich auch nur Tages, also Day Trades durchführe. Also ein Beispiel zum Beispiel die, die Calix zum Beispiel, die habe ich vorgestern gekauft, steht jetzt gut im Plus, baue ich dann in steigende Kurse Gewinne, in steigende Kurse nachher die Position wieder ab, wenn es im Gewinn ist, aber manchmal auch im Verlust oder gestern Netgear, ja, also so Sachen oder halt mittelfristige Trades, wenn man dann eben zum Beispiel Hello Fresh nimmt, E-Commerce oder das Stay-at-home-Trend, da probiere ich schon mit dabei zu sein, aber immer halt auch ein bisschen im Hinterkopf, das wird irgendwann auch sein Ende finden.
1: Wird irgendwann sein Ende finden. Also die Kalix, die du erwähnt hast, das ist, glaube ich, ein Cloud-Anbieter und Software, oder?
0: Genau, das ist in dem Bereich. Also ich schaue da schon, wenn ich dann die Trades mir aussuche, der Chart muss natürlich passen, das darf natürlich auch ein Horror Chart sein, der einfach nur von links oben nach rechts unten zeigt, sondern ja. am besten eine schöne Aufwärtstrendstruktur dann in einem Bereich. Das natürlich angesagt ist, also ich würde zum Beispiel gestern zum Beispiel Las Vegas Sands, zum Beispiel, wo die kann sich nur in Hotels betreiben. So, da halte ich einfach die Finger raus, da gehe ich nicht rein, egal wie, wo, was, überzahlen oder sowas. Also es muss bisschen, also, die Mischung muss passen. charttechnisch fundamental und ein bisschen der Bereich, in dem die Firma tätig ist.
1: Okay, okay. Also das wollte ich gerade nachfragen, fundamental. Also diese Calix hat jetzt plus 16,5 Prozent. Ich gucke mir nochmal rein. Hello Fresh bei dir, 17 Prozent. Ja, und einer der besten Renner ist Biontech. Ja, wann verkaufst du mal eine Aktie?
0: Also momentan fahre ich da meist so, dass ich äh, immer Teilgewinne realisiere. Also die Biontech zum Beispiel, äh, die war glaube ich auch mal zwischenseitig mit... 3% gewichtet, was für so einen Wert für mich dann doch irgendwo fast obere Grenze darstellt, weil es doch sehr spekulativ ist, die Substanz dahinter, das wird sich erst noch rausstellen und wenn man in die trade Story schaut, habe ich da glaube ich immer wieder kleinere Positionen ab 20% Kurzgewinn bis jetzt glaube ich vor kurzem oder jetzt gerade fast 100% immer wieder Teilgewinne mitnehmen und vielleicht ein Rest einfach immer weiterlaufen lassen oder halt dann irgendwann mal, okay, das hat sich erledigt, die sind gescheitert, dann muss man sie halt liquidieren.
1: Okay. Ah, schön, Stichwort. Mir ist aufgefallen, du hast ja immer noch Wirecard drin und Steinhoff. Ja, warum verkaufst du die einfach nicht?
0: Also natürlich ist da die Hoffnung sehr gering, aber die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja. Steinhoff ist mit einer Gewichtung von 0,1 Prozent im Depot, also wenn die irgendwann Peanuts. wertlos ausgebucht ja. wird, dann okay. soll es so sein. Also im privaten Depot wird man das höchstens dazu benutzen, um äh, Verlustvorträge zu generieren. Im Wikifolio gibt es sowas ja meines Wissens nicht. Von dem her ist das eigentlich relativ irrelevant und einfach nur eine Position, die vielleicht ein bisschen ärgert. Aber ich denke, aufs Gesamte gesehen habe ich hier glaube ich auch nicht mal, also ich trotz dass ich 80% im Minus steine, habe ich glaube nicht mal nicht 0,4% vom Depot verloren. Also das nur kleine, ja gewesen, die nicht aufgegangen sind. Kann ja. man verkaufen, muss man nicht.
1: Okay. Ja, kann man auch mal stehen lassen, um anderen zu zeigen. Schau mal, hatte ich auch, das ist so passiert. Da waren ein paar Aktien drin, die mir nicht ganz so bekannt waren. Was ist denn West Wing Group? Das ist so ein bisschen Lifestyle-Shop oder? oder? Tatsächlich
0: auch äh, Bereich E-Commerce, also im Prinzip. Ich meine, komplett mit dem Geschäftsmodell habe ich mich nicht befasst. Das war ursprünglich auch eigentlich äh, ein... ein Chart Breakout Trade, äh, bei ungefähr 9 Euro eingestiegen. Die sind im Bereich, so wie ich weiß, also individuelle Innenausstattung übers Internet, also quasi so, so, eine, so eine Zalando der Innenausrichtung irgendwie so vielleicht. vielleicht Bitte nicht drauf festnageln, ich bin nicht genau im Geschäftsmodell drin, aber die haben direkt nach dem Kauf, das war ein bisschen glücklicher Griff, haben die, äh, die Prognose erhöht und sind dann auch ganz schön steil gestiegen, weil die ist, glaube ich, nicht mal zwei Wochen im Depot.
1: Wenn du jetzt gar nicht mal so genau weiß, was sie tun. Was ist dann deine Kaufentscheidung? Was ist die Grundlage?
0: Also, überwiegend natürlich die Charttechnik, weil ein wunderschöner seit dem Tief-Aufwärtstrend äh, dann äh, flache Basis zur Konsolidierung nennt man das als Trader und sobald der Anstieg auf ein neues Hoch erfolgt, springt, man quasi mit auf und setzt quasi den mentalen Stopp einfach unter die sogenannte flache Basis, also quasi das letzte Verlaufstief. Und also also E-Commerce, das waren wir bewusst, dass sie da tätig sind, habe ich grob informiert, dann kurz auf die Zahlen geschaut, nur ganz grob, also KV. KGV spielt ja keine Rolle, und entscheidend danach hat das halt wirklich, ich glaube die haben erst erstmal Mal einen positiven Cashflow ausgewiesen, was keiner erwartet hat, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, aber letztendlich war es charttechnisch motiviert.
1: Okay, schauen wir nochmal rein in dein Depot. Ganz oben natürlich Biontech, haben wir schon erwähnt, plus über 90 Prozent. Dann Westwing haben wir gerade erwähnt, 52 Prozent. Sorrento Therapeutics auch 56 Prozent, auch einer der Renner. Was machen die?
0: Das ist auch ein Covid-19-Profiteur, also sehr volatiler Wert. Es ist also wirklich auch nicht zu empfehlen, die hoch zu gewichten, weil also die schwanken mal 15, 20 Prozent hin und her ganz schnell. Also die sind in, die haben, glaube ich, einen Therapieansatz für eine covid 19 erkrankung Also das ist den Verlauf mildert. Wie genau, was, wie das funktioniert, ich bin kein Mediziner, aber ich weiß jedenfalls, dass das definitiv ein Covid-19-Play ist. Und sehr spekulativ, aber... Ich glaube ich, die war auch schon höher. Also, ich glaube, ich habe ja schon Teilgewinne realisiert, jenseits der 50 Prozent. Also
1: kann man ja. mit dem Trade auf jeden Fall zufrieden sein. Spekulativ, okay. Ja, auch im Depot moderner, auch so ein Wirkstoffkandidat. Dann hast du Wall Street noch drin. Blue Cap haben wir besprochen. Die hat jetzt eigentlich mit 14 Prozent, hast du ja vorhin auch erwähnt, die höchste genau. Gewichtung. Warum eigentlich extrem hoch im Vergleich zu den anderen? Die anderen haben ja manchmal unter 1%, 2%, hier 3,9%. Also sie ist wirklich auffallend stark gewichtet.
0: Also die Gewichtung war schon weitaus niedriger. Ich habe da, glaube ich, im Corona-Crash-Stücke so um die 10 Euro, also quasi für die Hälfte ergattert, nachgekauft, was dann wirklich so im Bereich des Tief war. Und die Gewichtung... Also für mich ist die Regel, 15% Gewichtung darf im Prinzip einen Wert im Wikifolio nicht überschreiten. So, Ich habe jetzt hier, glaube ich, auch in den letzten Tagen immer mal wieder kleinere Positionen, ein bisschen zwei mit rumgenommen um die 20 Euro, aber hier ist halt so, dass im Prinzip... Hier sind viele Dinge noch nicht ganz geklärt, so also mit der Großaktion der Partnerfonds, die viele Stücke halten, die sich auflösen wollen, wo die Stücke hinwandern. Hier ein bisschen Unsicherheit nach dem Markt. Wenn die raus ist, denke ich, wird sich der Wert doch eher Richtung Set volio der über 30 Euro liegt, orientieren. Also ich sehe das eher so wegen als als Grundinvestor. Also ich sehe da wenig Risiko, dass die eigentlich nochmal auf 10 Euro fallen sollte. Würde hier aber natürlich ein Steigenkürzel langsam abbauen, um Vielleicht wieder er von einer normalen Gewichtung von, von 10% zu kommen.
1: Ja. Jetzt, aber Hast du auch ETFs drin? Sind das kurzfristige ETFs, Trades oder oder ist das was, was du kaufst, halten und gut ist?
0: Also der, äh, der eine ETF ist äh, auf Bitcoin, der liegt schon länger drin. Vielleicht kommt die zweite Welle im Hype oder dritte Welle dann gar. Ja, dann könnte ich mal verkaufen. Ich glaube, Bitcoin ist erstmal äh, nicht mehr im Trend. Dann. Öl, also da hatte ich mal mehr drin, ich habe auch schon einen großen Teil verkauft. Das ist ein ETF auf WTI. Dann war mal noch ein ETF auf Brent drin, der wurde aber liquidiert. bin ich zwangs rausgeflogen sozusagen. Und dann noch zwei short dax etfs Das ist im Prinzip ein bisschen die, die Risikonivellierung. Sollte jetzt tatsächlich noch irgendwann mal der Markt stärker zurückkommen, dass zumindest ein gewisser Teil ein bisschen abgefedert wird. Also quasi, dass ich schon short im Markt bin. Plus Cash wurde erholt, dass, dass man dann irgendwann so relativ marktneutral das Wikifolio gestalten kann oder könnte. Trades sind es nicht. Das sind eigentlich eher schon langfristige Dinge, die ein bisschen strategischer Natur sind. Außer also vielleicht das Öl, aber WTI habe ich damals angefangen zu kaufen, wo der future contract im Frontmonat negativ gepreist war. Und ich glaube, dass das nicht so bleibt, war eigentlich fast schon klar.
1: <lacht> kann man sich gut vorstellen, ja. Axel, ich bedanke mich für den Einblick in dein Wikifolio AA Plus Mastering Trading ohne Hebel. Danke dir. Danke auch. Wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG Das Börsenradio Das Börsenradio
0: Nummer 1